0: Boa noite, gente. Meu nome é Eugênio Dalmondes, Para quem não me conhece. Eu tenho o meu podcast aqui no Hunter. E vai para todas as plataformas digitais, os podcasts sobre conhecimentos gerais. Sobre Bíblia, Psicologia e todos os conhecimentos gerais. Bom, gente, eu vou falar sobre algo da Palavra de Deus, né? Eu vou falar sobre a importância da unidade do corpo de Cristo a importância da unidade do corpo de Cristo gente primeira coisa fundamental que, Deus, que Jesus morreu na cruz Jesus morreu na cruz simplesmente para que o seu povo andem em unidade para que o seu povo ande juntos né? onde existe desunião desconcordância é, facção mentes, pensamentos diferentes, não existe ação do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai agir na vida da igreja quando todos pensarem da mesma maneira, quando todos tiverem o mesmo objetivo de buscar e de encontrar a Deus. E toda vez que Deus derrama um avivamento em algum local, em uma igreja, em um movimento, a primeira coisa que Deus faz é trazer o amor entre aquele grupo, ou seja, o amor cordial. Né? Então, o amor, Deus gera o amor no coração de cada um, e a obediência, e o diálogo, e o relacionamento entre todos. Né? A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, quando ele se manifesta em alguém, é trazer unidade. Né? As pessoas passam a andar juntas. Nenhum reino dividido subsistirá, por incrível que pareça, até o diabo ele sabe trabalhar, né? Porque muitas vezes as pessoas do reino de Deus, né, querem andar desunido com, com seus irmãos. Mas as pessoas das trevas não são desunidas, né? Até o diabo sabe se organizar. Imagine Deus. Deus ele é organizado e ele quer trabalhar em grupo, né? Ninguém faz nada sozinho, então a primeira característica do avivamento, a primeira característica da unção de Deus na vida de uma pessoa é a unidade. É, o, é, é a compreensão, né? é o amor mútuo, o amor não fingindo, como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, amai uns aos outros, não com amor fingido, mas com amor verdadeiro. Né? Então, a primeira ação do Espírito Santo, ele vai trazer o amor, o amor entre o líder, entre os liderados, entre os grupos, entre os ministérios, a comunhão, a união, o respeito mútuo, a educação, né? A primeira coisa que o Espírito Santo traz é isso, a unidade. E quando o Espírito Santo traz a unidade, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 1, todos estavam unanimemente unidos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, invocando o Espírito Santo, quando de repente aquela casa se encheu da glória de Deus. Eu entendo que a glória de Deus só pode se manifestar em nosso meio quando nós todos temos o mesmo foco, né? quando nós todos temos o mesmo objetivo, quando nós todos temos a mesma fome por Deus, quando nós todos nos unimos com unidade, buscando a Deus, é que o Espírito Santo se manifesta. Claro que quando Deus vai se, quando Deus vai manifestar a glória dele em algum lugar, primeiro ele usa uma pessoa, e dessa pessoa que ele levanta, Deus traz o avivamento, aí surge a unidade. Né? Aí surge aquela fome, aquele desespero por Deus, aí gera o avivamento através de muitas e muitas almas dispostas a buscar Deus, né? Porque o avivamento nada mais é do que o reino de Deus sendo manifestado na terra através das pessoas que estão com fome e sede de aprender da palavra de Deus, de aprender de Deus, de aprender do Espírito Santo, de aprender das coisas de Deus, né? De aprender com o Espírito de Deus. Então, não existe, não tem como dizer que nós somos avivados se não houver, um, se não, se não houver um, uma unidade. Né? Igreja avivada é igreja unida. É igreja que tem unidade. Igreja avivada é igreja que tem unidade. Igreja avivada não é igreja só que, que as pessoas sejam batalhadas com o Espírito Santo, que as pessoas rodopiam, que falem línguas, mas igreja avivada é aquela que as pessoas se amam, são unidas, como família... Família, per, família, não existe família perfeita, existe família que, que se amam, né? Pais que amam seus filhos e filhos que amam seus pais, mas não existe nenhuma família perfeita, né? Não existe família perfeita. de pessoas que se amam, que, que, que dão conta dos seus defeitos, pessoas que respeitam seus defeitos, suas qualidades e tentam somar cada qualidade de cada defeito, mas não existe família perfeita, da mesma maneira não existe vida perfeita. Existe igreja avivada, igreja cheia do Espírito Santo, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas entendem a manifestação do Espírito Santo, onde as pessoas respeitam a unção de Deus, onde as pessoas obedecem a palavra de Deus, onde as pessoas se arrependem pelos seus pecados, pelas as, as iniquidades que elas cometem. Então a unidade faz com que nós nos tornamos pessoas melhores. Como vamos se tornar pessoas melhores? Através da unidade. A, o, os relacionamentos é os que nos fojam. O nosso caráter é a nossa vida. Nossa vida depende dos relacionamentos. Para nós crescermos na vida, nós temos que nos relacionar com nossos amigos, com nossos irmãos. Para que nós venhamos ser felizes, nós precisamos que os nossos relacionamentos estejam bem com o pai, com a mãe, com amigos, com irmãos, com o patrão, com o patroa. Nós precisamos que os nossos relacionamentos estejam bem, bem em ordem. Se nossos relacionamentos não vão bem, também nós não seremos bem, não teremos saúde. Então, se é nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nossos irmãos, da igreja não vão bem, provavelmente nada vai bem, só o nosso relacionamento, relacionamento com as pessoas da igreja, com os nossos irmãos da igreja, e o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo vai bem, todas as coisas vão bem, os nossos relacionamentos vão bem, as coisas se torna melhor, então a primeira coisa que o Espírito Santo, que Deus fez quando Jesus morreu naquela cruz, foi para que nós nos relacionamos, nós não temos que fugir de relacionamentos, nós não temos que, que evitar relacionamentos. Pelo contrário, nós temos que nos relacionar com as pessoas. Mas nós também devemos entender com quem nós devemos nos relacionar. Nós não vamos relacionar, se relacionar com a pessoa só porque, aparentemente, aparentemente, ela parece ser uma pessoa educada, meiga. Não, Deus nos ensina é, a se relacionar com as pessoas. Mas dentro do corpo de Cristo, nós devemos ter unidade com todos os cristões. Devemos ter unidade com o corpo de Cristo. Eu, dar, eu diria que a importância de ter unidade com o corpo de Cristo, com os irmãos da igreja, é tão importante quanto ter unidade com nossos entes queridos da nossa família. Como, por exemplo, o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, nossos primos, nossas tias. Nossos avós, esses relacionamentos familiares são tão importantes quanto os relacionamentos com os irmãos da igreja, com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com o levita, com a secretária, com o tesoureiro. Então, esses relacionamentos familiares são tão importantes quanto o relacionamento das pessoas da igreja. Porque nós temos duas famílias. Nós temos a família de Cristo, que é a igreja na qual nós fizemos parte, e nós temos a família genética, que é a família da qual nós fizemos parte, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos e nossos amigos. Né? são família. É, nossa, nossos amigos não são geneticamente da família, mas eles se tornam da família né? também. Então, diria que esses relacionamentos são tão importantes quanto os relacionamentos da igreja, porque a igreja é a família de Cristo. Como que você que quer ter, ser amigo de Cristo se você não é amigo da família de Cristo? Como é que você quer dizer que é amigo de Deus se você não consegue amar os irmãos da igreja, se você não consegue perdoar as pessoas da igreja que lhe ferem ou alguém da sua família que lhe fere? Jesus disse que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso e nele não está a verdade. Como que pode alguém amar a Deus que não vê, amar o homem, amar a Deus que não vê, amar o homem que vê e não amar uma coisa que, 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 que não amar uma coisa que vê e, e, e como vai amar uma coisa que não vê. Né? Você não, ou melhor, explicando. Como é que você não consegue amar seu irmão que você vê e, 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 vai tentar, e vai amar a Deus que não vê. Então é impossível você amar a Deus sem amar as pessoas. Ou seja, a mesma coisa é a pessoa dizer ah, eu amo, mas o seu coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio de recentemente não permitir que Deus... Cure você. Então, primeiramente, para você amar a Deus de verdade, você precisa amar as pessoas. Você precisa amar a igreja do Senhor. Você precisa amar as pessoas que fazem parte da igreja de Deus. Porque é mentira, é hipocrisia, é falsidade você dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. A mesma coisa você dizer, ah, eu amo meu pai e minha mãe. E ser um mau exemplo. De ser um filho rebelde, de ser um filho que não obedece a seus pais. Então a importância da unidade é fundamental. Deus morreu para que nós tivéssemos unidade. Jesus morreu para que nós tivéssemos unidade.